0: 3프로 방송에 나오는 자료를 보고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치하세요. 콘텐츠도 보면서 자료도 무료로 다운받으실 수 있습니다.
1: 네. 네. 그러면 아, 뉴스 통해서 네. 한번 또 정리를 해보도록 하겠습니다.
0: 3프로 TV 권순우 취재팀장 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 3프로 TV 권순우 취재팀장입니다. 네. 어서 오세요 네. 어서 반갑습니다. 네. 아, 오늘 전명소장님 나오신다 그러니까 저는 사실 뭐 다른 증시에도 관심 많지만 요즘엔 홍콩 H 지수 좀 반등 좀 했으면 좋겠어요. 아, 여기도 이제 계속 환매되죠. 지금 거의 한 15만 명 정도가 여기를 바라보고 있는데 오늘 그 매일경제에서 쓴 뉴스를 보니까 지수가 홍콩 H 지수가 6,500 정도만 되면은 음. 한 40% 정도는 손실 구간에서 해제가 된대요. 어. 근데 물론 아직 5,700밖에 안 되니까. 좀 그게 거까지 올라갈 수 있을까 싶기는 한데 그래도 이 부분이라도 좀 해소가 되면서 좀제도에서는 뭐 당연히 해야 되겠지만 좀 음. 피해자를 좀 줄일 수 있는 음. 그런 일들도 좀 있어야 되지 않을까 싶습니다. 네. 그 뉴욕증시 관련한 얘기 잠깐 전해드리면 뉴욕증시는 요즘에 특별한 이벤트가 별로 없는 것 같아요. 음. 그뭐다우존스 같은 경우에 0.16% 하락했고요. 나스닥은 0.13%, SP 500은 0.38% 하락했습니다. 음. 폭하락한 거라 뭐 특별히 이벤트가 있었다고 보기는 좀 어려운 것 같고 뭐 많이 오른 종목들 조금씩 조금씩 빠지는 정도로 보면 될것 같습니다. PC가격지수 발표 좀 앞두고 있는데 약간 눈치를 보고 있는 정도긴 하지만 우리가 인플레이션이 빨리 잡힐 거라는 기대감은 좀 사라진 상황이잖아요. 우리 네. 금리도 그렇게 빨리 안 내릴 것 같고 그러다 보니까 이제 매크로 변수보다는 개별 회사들의 이슈라든지 아니면은 AI 관련한 이야기들을 주로 하고 있는 것 같습니다. 그래서 바로 국내로 넘어오겠습니다. 네, 국내증중시에서 말씀드리고 싶은 거는 밸류업 프로그램 관련한 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 뭐 내용은 어제 상세하게 많이들 했으니까 뭐좀 각각 각층의 반응이 좀 어떤가 해서 언론의 음. 헤드라인을 보면서 네. 야, 밸류업을 바라보는 시각들이 좀 많이 달랐구나. 라는 부분들을 조금 전해드리고 싶습니다. 먼저 그 제가 헤드라인과 소제목을 조금 뽑아 봤어요. 매일경제, 한국경제 머니스테이의 소제목을 뽑아 봤는데 일단은 좀그 매일경제가 어 제목을 제일 세게 뽑은 것 같아요. 뭐 갈길먼 밸류업, 맥빠진 증시, 뭐기업동참 이끌어내기 역부족, 코스닥 강등등 채찍도 필요, K-디스카운트 해소의 역부족, 배당 강제 규정 없고 새 혜택도 빠져. 뭐 기업에 맡기지 밸류. 굉장히 부정적인 톤으로 나와 있고요. 음. 한국경제신문을 보면 은 여기는 조금 더 다른 논조인데 상장사 밸류업 방안 연일회 자율 공식. 굉장히 드라이한 그 제목이 있죠. 네? 그리고 PBR 집착 말고 중장기 지표 봐야. 예, 뭐 이것도 맞는 얘기긴 하지만 밸류업 프로그램에 대한 평가보다는 야 너무... 게. 다른 부분에 집중하기보다는 좀 펀더멘탈한 부분을 보자, 뭐 이런 얘기고요. 배당 확대 및 자사 조속 각된새 혜택, 상반기 발표, 이것도 정부 지켜보자. 쪽의 입장입니다. 근데 기업가치 높이면 인센티브, 상속세 개편, 경영권 방어대책은 빠져. 요 부분이 아까 제가 제목에다가 그 기업의 페널티가 없다는 부분과 기업의 인센티브가 없다는 논조가 엇갈린다는 말씀을 좀 드렸었잖아요 네. 그 기업 밸류업 코리아 디스카운트의 원인이 뭐냐로 볼 때에서 나오는 현상인데 그 그러니까 우리나라의 그 대주주들이 왜 그렇게 일감 몰아주기하고 지주사 마법부리고 이게뭐 그런 걸 했었는가. 라고 했을 때 상속세율이 높아서 상속을 하려다 보니까 돈을 좀 이렇게 좀 사익 편치를할 수밖에 없는 할 수밖에 없다라는 표현이 적합한 것 같지는 않지만 음. 그런 상황이 있기 때문에 상속세제를 좀해좀 완화를 해줘야. 코리아 디스카운트가 해제가 된다라는 게 기업 쪽의 주요 논거예요. 그런데 네. 여기서 지금 한국경제가 얘기하고 있는 거는 사실 상속 한국 경제 같은 경우는 이런 논조를 계속적으로 유지를 해오기도 했었고 음. 상속세 개편이라든지 경영권 방어 대책이 있었어야 밸류업을 할수 있다라는 얘기가 좀 포함이 된게좀 인상적이었습니다. 그런데 머니투데이 같은 경우도 약간 좀 드라이하게 좀 시작이 되는데 주주 환원시 세제 지원 K 증시 밸류업 첫발 뗐다. 주주환원시 세제지원이 어제 안 들어갔잖아요 음. 근데 뭐 들어갔다라고 하기도 좀 민망한 표창장 받으면 뭐 우대해주겠다 뭐 이런 정도 내용이었으니까 이런 측면에서는 좀 우호적인 거였던것 같습니다 음. 근데 그 다음은 밥을 지으려는데 쌀이 없다 알맹이 빠진 밸류업 증시충격 불가피 외국인이 9 4주원팔때 큰손 국민영웅 밸류업 발목점여는 좀 이것도 좀 인상적인 영금, 헤드라인이죠 선수의, 아니, 그러니까 외국인 지금 사고 있을 때 네. 영금이 계속 팔았다는 거죠 그러니까 이제 아 중시가 좀 들어올랐다. 뭐 이런 건데. 사실 저는 이런 제목을 보면 어떤 의미인지는 알겠는데 조금 아이러니하다고 느낀 거는 이제 외국인이 주식을 살려면 누군가는 주식을 팔아야 살수 있는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 외국인이 주식을 샀다라 그러면은 뭐 기관이든 개인이든 누군가는 팔았다는 얘기일 건데 그러면 이게 만약에 뭐 개인이 팔았으면은 뭐뭐 외국인이 살때 개인은 팔았다. 뭐 밸류업 발목 잡는 눈총으로 갈 건지. 아니면 개인이 샀다 그러면 개인은 사는데 뭐 외국인은 팔았는데 발목 잡냐 던좀뭐 이런 식이라 이건 조금 아이러니하다는 생각이 좀 들었고요. 밸류업 인센티브 일본보다 훨씬 더 많아 페널티 없는 이유는 이런 제목도 좀 있었습니다. 그리고 뭐 연합뉴스 같은 경우는 자율성에 기댄 밸류업 대책 원론적 이야기에 그쳐 그리고 이제 피치 쪽의 뭐 얘기를 전했던 아시아 경제는 코리아 디스카운트에서 도움이 될것 기업 거버넌스 포럼 관련해서는 좀 이따가 좀 김프로님이 좀 자세하게 해주실 네. 것 같아요. 그러니까 대체적인 의견은 인센티브나 페널티가 명확하지 않다라는 음. 부분에 대한 실망이 좀 컸었던 것 같고요. 네. 관점에 따라서 뭐 배당에 대한 분리가세 그러니까 투자자 입장에서의 세제혜택이 왜 없냐라는 관점 음. 그리고 뭐 자사주 소각이라든지 배당을 많이 했을 때 주는 그 인센티브나 그 패널티가 왜 없냐 기업의 관점 요런 부분들이 아, 각자 생각하고 있는 게 조금씩은 달랐구나. 까 그러니까 투자자 입장에서는 투자자한테 더 많은 혜택을 주는 게 기업 밸류업이 된다라는 인식이 좀 있는 거고, 그 기업들 입장에서는 기업에다가 인센티브를 줘야 이게 좀 된다. 요런 뭐 식의 인식들이 언론 어떤 제목을 통해서 좀 확인할 수 있었던 것 같아요. 네. 근데 그러면서 좀 제가 이제 흥미로운 뉴스 하나를 보게 된게 이제 머니투데이 뉴스였는데. IR 밸류업 몰라요? 만년 저평가 페인트 업계 변할까?라는 제목의 보도였어요. 사실 페인트 업계는 좀 아시는 분들은 아실 텐데 페인트 업계요? 예, 네. 페인트 업계가 뭐 노루페인트, 사마페인트, 네. 뭐 조광페인트, 뭐 강남제비스코 이런 회사들인데 네. 여기를 아는 분들은 압니다. 음. 이른바좀 가치 투자를 좀 한다라는 분들은 이거를 이제 기업별로 쫙그 한번 소트 정류 어, 어, 정렬을 해보잖아요. 그니까 러 이익 대비 중 주가가 싼게 뭐가 있나 정렬을 해보면은 항상 상위권에 나오는 회사들이 페인트 회사들입니다. 음. 그, 예를 들어서 뭐 노루페인트 PBR 0.6배, 사마페인트 0.5배, 조광페인트 0.3배, 뭐 강남제비스코 0.25배 막 이렇게 돼요. 페인트 회사들은 업력이 엄청 깁니다. 뭐 보통 음. 70년 이상씩은 돼요. 맞아요. 그리고 매출이 대부분 기존 거래처에서 발생을 하기 때문에 그렇게까지 뭐 변동성이 엄청 크지도 않습니다. 그러니까 이걸 70년 동안 돈을 따박따박 모았다고 생각을 해보세요. 음. 그리고 여기가 뭐 국내에서 페인트 장사하는데 막 엄청나게 설비 투자를 뭐 몇천억 단위로 하고 막 그런 것도 아니잖아요. 그리고 또그 건물들이 그 강, 어 저기 서울에 가, 빌딩 가지고 있는 회사들이 많고 대부분 그렇죠. 음. 그리고 되게 오래 전에 들고 있습니다. 음. 그러니까 뭐 기업가치 대비, 그러니까 뭐 자산가치 대비해서 저평가는 거의 느 업종과 비교할 바가 별로 안될 정도로 자산 가치가 높고 그런데 거기가 IR 같은 걸 거의 안 합니다. 그리고 주식 담당자가 없는 곳이 더 많아요. 그러니까 뭐, 뭐, 우리, 우리한테 그냥 우리한테 별로 관심 갖지 말라 이런 심리가 굉장히 강한 업종이거든요. 그래서 이런 업종이라는 부분들을 머니투데이가 이제 지적을 하면서 이러다 보니까 증권사들도 리포트를 안 내고 투자자들도 주목받지 못하는 악순환이 좀 이어지고 있다. 그리고 뭐 여기서 상장 기업들인데 실적 발표를 한 다음에 기업 설명회는안 연다 또. 그러니까 네. 이런 부분들에 대한 이야기가 좀 많이 나와줘야 된다라는 거예요. 음. 그러니까 잘하는 기업에 대한 스탠다드, 모범 사례들도 많이 보여주면서 이런 데가 왜 관심이 없냐면 일단 투자자들도 관심이 없고 언론도 관심이 없고 그러니까 그냥 저평가된 상태로 남아있게 되거든요. 음. 그러니까. 근데 정작 그 회사들도 너무 우리한테 관심 주지 마세요 하는 거 아니에요?
1: 아니, 뭐, 쌈방이죠 그러니까 네. 우리한테 너무 관심 가지고 우리 뭐뭐 저평가고 평가 별로 관심 없는데 음, 우리 알아서 그냥 우리 네. 돈 벌고 그냥 하니까 네. 그런 거 아니?
0: 뭐 그런 거죠. 그러니까 네. 그런 부분들에 대해서도 그러면 아유 쟤네는 어쩔 수 없으니까 그냥 버릴 거냐? 음, 음, 그러니까 시장에서 음. 없는 업종 저거는 뭐 상장해서 아니야라고 생각할 것인가? 근데 그 회사에서도 그 어, 저평가를 보고서 기업 밸류가 개선될 수 있을 거라고 기대하고 들어가는 투자들이 자꽤 많아요. 음. 하지만 많이들 지쳐서 나가 떨어지는 경우들이 많은데 이런 얘기들이 좀 많아져야 된다라는 거고 여기서 모니투데이에서뭐이그 기자님이 굉장히 좀 이쪽에 그 관심이 많은 기자님인 것 같은데 그러다 보니까 얼마 전에 노루페인트 상한가 갔었거든요. 음. 그 2차 전지 그 배터리 제조용 접착제 개발 소식 전해지면서 상한가 갔어요. 음. 그리고 이제 파우치 필러, 파우치 어, 이차전지 하면은 그 각형, 뭐그 파우치형 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 원통형 이런 음. 거 있을 때 강남제비스코가 이제 이차전지 파우치용 플라스틱 폴리에스터 접착제 개발에 생산 중이라고 그래가지고 또 관심을 갖기도 했습니다.
1: 강남제비스코? 예, 예. 거기가 제비표 페인트 제비표 예, 맞아요, 아. 예, 맞습니다. 음. 아. 제비표, 노루표랑 제비표가 예전에 쌍벽이죠. 그죠 그죠 그리고 그, 이제 그 동물 안쓰는 데는 이제 삼패라고 삼화 페인트
0: 삼화 아, 네. 페인트. 페인트 조광 페인트 네. 뭐 이런 페인트. 데들 근데 또 음, 로고들 어, 보면은
1: 하죠. <웃음> 그러니까
0: 아, 로고 뱅키. 보시면 워낙 네. 오래된 회사들이라 다 보면 압니다 다 주인. 그 주의 근데 어디 상장사였어 하는 경우들이 좀 많긴 하죠 음, 네. 그래서 이런 부분들도 <웃음> 좀 이렇게 전반적으로 좀 조명을 좀 받았으면 좋겠다 좀 너무 미흡한데들에 대해서는 좀 정말 알려서 네임앤쉐임 좀 망신 주기도 음. 필요하고 잘하는 곳에 대해서는 우리가 또 이제 상장 기업들 잘하는 거에 대해서는 좀 인색한 측면이 있거든요. 근데 아니, 얘기하면 아니, 그냥 저희 그냥 거,
1: 상장 폐지 촉진 뭐 이런 제도도 좀만들었으면 좋겠어요. 그냥 아, 상장 잘할 수 있게. 굳이 상장을 있겠네. 아니 상장 폐지 음. 굳이 상장을 음. 그건 음. 뭐 회장님들이 어디 가서 모임 가서 아유 상장 회사래요 이런 거 말고. 음. 그런 것 때문에 상장할 필요 없잖아. 배당도 안 하고 성장도 안 하고 돈은 그냥 콩치고 그럼 뭐하러 상장하냐 이거지. 그러니까 음. 상장 폐지 촉진 프로그램을 만들어 가지고 그냥 명예롭게 퇴출하도록 음. 어. 그렇게 하면 여기 플레이어가 적어쪼 적어질 거 아니에요. 음. 그러면 자본은 그대로 있고 플레이어가 적어지면 주가 올라가는 거 아니에요. 새 회사 그... 들어오기도 더쉬렇고뭐 네. 그렇죠. 네. 한다고 그렇게 계속 60년 상장 기업입니다. 그게
0: 있냐 이거지. 그렇죠. 그니까 네. 이런 기업들은 사실 그, 그러려면 나머지 주주들의 주식을 또 사야 되잖아요. 그니까그돈 쓰기도 싫다는 거고 그러니까 네. 물론 페이트 회사들이 그렇다는 건 아닙니다. 그리고 또 이게 워낙 저평가되어 있는 회사들 같은 경우는 그냥 그거 상장 폐지를 하고 싶어하는 네. 기업들도 있는데 음. 그럴 때 나머지 그 주식 들고 있던 분들한테 좀잘안 쳐주는 경우가 되게 많아요. 네. 그러니까 시가가 좀 낮아서. 이런 부분들이 좀 계속 그러니까 부작용을 좀 완화를 하면서 김프로님 음. 말씀대로 이건 상장회라소사로서의 자격이 너무 안 된다 싶으면은 음. 좀 퇴출하기라도 좀 편하게 좀 해줘야 되는 게 아닌가 싶은데. 아니, 그러니까 하네요. 퇴출을
1: 불명예스럽게 하지 말고 명예롭게 퇴출하라 이거지. 음. 왜냐면, 아, 뭐 이렇게 자격 미달이라서 퇴출시킨다 이렇게 하지 말고 가만 따져보세요. 아, 회장님도 상장사, 상장사를 유지하는데 힘드시잖아요. 음. 괜히 뭐챙피준다고 그러지 마시고. 예. 그냥 어느, 부터, 어느 시점부터 어느 시점까지는 딱명태 직장에서도 명태 있잖아요. 명예롭게 상장퇴... 음. 그렇게 해서 그냥... 아이, 뭐. 아니, 이제 코스피 졸업식 뭐 이런 걸 이제... 아, 그러니까. <웃음> 어? 네. 아니, 10년에 한 번씩 상장심사, 실질심사를 하든가 그러면... 음. 내가 보니까 이거는 굳이 상장 하려야 되겠는데, 아. 정 회장님. 아니, 그니까 상장 폐지라는 건 굉장히 불명예스럽고 사고치고 뭐 자격 안 되고 이런 사람들이잖아요. 네. 아 이거 명예퇴직은 뭐 자격 안 돼서 명예퇴직합니까? 음. 그렇잖아요. 음. 그러니까 그냥 잘 따져서 꼭 상장할 이유가 없어 보이는 회사들한테는 음. 조금 자극을 줘서 그냥 편하게 그냥 하시라고. 음. 어 가족들끼리 이렇게 하시고 음. 음. 그게 안 나요? 아니면 유지비를 좀 많이 받을까요? 코스피나 코스닥이나 좀. 상장 유지하는데 돈을 좀 많이 받으면 그럼 또
0: 주주, 주주한테 줄게 굴루 가니까 아. 야, 그 자, 또 자기 돈 아니어가지고 대지는 <웃음> 어때? 상장 명예 퇴진 네, 졸업식 정도라면 제일 좋을 것 같습니다 네. 근데 그거를 저런 얘기 있었어요 그어 네. 드레스코드가 있는 파티에 갔는데 입구 네. 들어갈 때는 드레스코드 맞춰가지고 정장을 입고 들어가서 네. 그 파티장 안에서 반스만 입고 있으면 어떻게 해야 되는가 네. 드러내야지 뭐 어떻게 해. 근데 그게 우리나라는 진입 규제는 굉장히 강한데 유지 규제는 좀 약한 측면은 분명히 있어요. 네. 이거는 사실 제가 조금 좀, 좀 전에 썼던 표현은 금융회사 관련한 거였거든요. 음. 처음에 진입할 때는 굉장히 엄격한 잣대를 들이대는데 막상 진입하고 나면은 거기에 대해서는 좀 느슨한 잣대를 들이대는 측면이 있다라고 그래서 김프로님 말씀하신 부분도 좀 다른 전문가들하고 네, 좀 저는 얘기 좀전 농담이 아니라 왜냐면
1: 예. 상장을 한 시점의 니즈와 음. 상장이 된 상태에서 한참 지난 다음에 그 대주주나 어? 이런 분들의 음. 니즈가 달라질 수가 있거든. 그렇겠죠. 근데 왜냐면 하 사회적인 인식도 그렇고 상장 폐지에 대한 절차도 되게 많이 비용이 많이 들고, 그죠? 거기다가 사회적으로 어 이거 퇴출돼 있네 이런 걸 그냥 좀 완화시켜줘가지고 음. 그냥 명예롭게 자진해서 나는 그냥 상장 폐지하고 그냥 음. 그냥 사기업으로 있을게요. 괜찮지 뭐. 음. 그 대신 그 과정에서. 소액주주의 피해는 없애야 되겠지.
0: 음. 네, 일부러 그 상당페이지
1: 하려는 기업들도 있거든. 그근데 네. 그럴 때 소액주주의 권익도다 갖고 가는 그런 것 때문에 이제 막
0: 운동하는 데들도 맞아요. 있어요. 네. 그런
1: 것만 철저히 관리해서 음. 그냥 명예롭게 퇴진하시라. 음. 알겠습니다. 다음은 밸려 뭐, 얘기는 또할 거니까. 네. 어,
0: 두 번째 뉴스는요. 황갑론문 자영업자가 200만 명을 돌파했다. 제가 제목은 가제노장년만 일하는 사회 연합뉴스가 통계 분석을 한 건데 지난해 60세 이상의 자영업자 수가 200만 명을 처음으로 넘어섰다고 합니다. 200만 명이면 3명 중에 1명이 환갑을 넘었다는 건데요. 전반적인 인구 고령화가 있는 게 있고 은퇴 후에 생계형 창업이 많기 때문이라고 해요. 60세 이상 자영업자는 전년보다 7만4천 명 증가한 207만3천 명으로 역대 가장 많았다고 합니다. 2019년에 171만 명이었는데 30만 명 정도가 증가한 수준이고요. 전체 자영업자 중에 60세 이상 비중은 36.4%로 역대 가장 높았습니다. 고용원이 없는 자영업자의 경우에는 60세 이상 비중이 41%로 가장 높았습니다. 근데 네, 그리고 이제 29세 이하 연령대에서 자영업자 비중은 3.4%로 굉장히 낮았는데요. 제가 이거 좀 저희 취재팀에서 고용 관련한 취재를 하다가 이게 자영업자가 200만 명인데 노장년 60대 이상이 이렇게 비중이 높다라는 것이 굉장히 우리나라 고용 통계가 되게 고용 현상이 되게 특이하게 나타나고 있는 게 있어요. 우리가 그 미국 시장의 고용 통계를 볼때 고용 지표 보면서 아 고용이 잘 된다 그러면 경기가 과열되는구나 고용이 안 되면은 좀 이렇게 아 경기가 좀안 좋구나 그러니까 금리를 올려야 되겠다 내려야 되겠다 이런 얘기 하잖아요. 우리나라의 현재 고용 통계는 역대 최고 수준입니다. 음 고용
1: 현재 통계가 예 그만큼.
0: 좋아요. 우리나라 진짜? 경제가 너무너무너무 좋다라는 <웃음> 거죠. 고용으로 <웃음> 보면. 근데 미국의 고용이 왜 이렇게 높은가에 대해서는 굉장히 많은 전문가들이 분석을 하잖아요. <웃음> 네. 뭐 이게 뭐그 외국인들이 빠져가지고 거기에 뭐 새로 들어가야 되는 뭐 사람이 없어서 뭐 서비스직에 대한 인건비가 올라가고 뭐 이런 얘기들 많이 했었잖아요. 경제학자들까지 나서 고용에 대해서 분석을 했었는데 우리나라 고용에 대해서는 별로 그런 분석이 좀 별로 없는 데다가 실업률도 역대 최저 수준입니다 음. 그러면은 우리나라 고용에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 거지 그래가지고 제가 지금 고용 통계 관련한 취재를 조금 하고 있었는데 이게 작년 말 기준으로 한번 보시면은 이게 고용률입니다 3 2만7천 명이에요 취업자 수가 근데 6 0세 이상이 3 6만6천 명입니다. 오. 6 0세 미만은 마이너스 3만 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 아, 그0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그리고 하나 더 볼까요? 남자 여자 보면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0명0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0명입니다 응? 여성이 크게 늘은 거예요? 30만 명, 32만 명 중에 30만 명이 여성입니다. 예를 들면 저런 거 있잖아요
1: 우리가 저 길에 있지? 길에 그공영주차에 주차할 때 있잖아요 갓길에 왜 이렇게 그 네. 라인에 주차하면 그 계산하러 오시는 분 남성분 보셨어요? 계시죠. 거의 못 봤네 난. 아뭐 여성분들도. 그거 왜 이렇게 칸단말기 갖고 오시는 네, 분들야 네네네네네. 네, 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 네. 네.
0: 거의 거의 여성분이신 것 같은데. 음... 네. 그러면 이거를 묶어서 한번 같이 보시면 네? 60세 미만 남성 중에 40세 미만 남성은 8만 1 0 0 0 명이 줄었고요. 음. 60세 이상 여성분이 이렇게 많이 늘었습니다. 20만 명이 늘었어요. 음. 그러면 결국 우리나라 고용에서 취업자 수 증가는 사실상 60세 이상 여성이 다 하고 있는 거고 <웃음> 우리가 이른바 바라보고 있는 청년 일자리라고 아. 할수 있는 40세 미만의 남성 혹은 음. 여성도 오히려 마이너스를 기록하고 있다는 거예요 음, 나이든 남성들은 별로 쓸모가 없다는 얘긴가 아, 나이든 남성들도 젊은 남성 여성보다는 많이 취업자 취업을 하십니다 음~ 근데 이게 통계가 왜 이렇게 나오는지를 업종별로 분석을 해보면은 네. 그~ 사회복지서비스업 여성 고령 여성들이 죽으려 하는 쪽에서 늘어나는 게 있고 청년들이 가는 쪽이라든지 좀 중장년 남성들이 주로 가는 뭐 음. 건설이라든지 제조업이라든지 이런 쪽은 또 취업자 수가 그렇게 많이 늘어나고 있지는 않아요 네. 음. 그러니까 제가 무슨 얘기를 드리고 싶은 거냐면은 취업자 수가 늘어나게 되면 이거는 청년들이 뭐 이렇게 가기 싫고 뭐 그래서 그런 게 아니라 6 0세 이상 여성분들은 직업을 선택하실 때의 진입 장벽이 생각 상대적으로 낮습니다 음흠. 그리고 그분들은 고용의 유연성이 좀 좋아요 이렇게 일을 할때 하고 안할때안 하거든요. 근데 청년들은 청년들이 가고자 하는 일자리들은 한번 고용이 되면은 꽤영좀 오래가야 되는 일자리들이 필요한 건데 우리나라가 지금 만들어내고 있는 일자리 수준이 우리나라의 눈높이에 안 맞고 있다는 거예요 음. 그러니까 우리나라 산업적으로 굉장히 저부가 가치 산업 쪽에서 일자리가 그냥 만들어지는 측면이 있을 뿐이지 실제로 청년들이 가고 싶고 우리나라 경제를 앞으로 미래지향적으로 끌고 가는 분야에 대해서는 고용이 잘안 이루어지고 있다라는 겁니다. 근데 이 통계가 그럼 자영업자들에서 거의 한 (3분의 1이) 그 (200만 명을) 돌파하는 분들이 (60세) 이상이라는 것도 자영업이라는 게 진짜 뭐 자기가 뭐 새로운 스타트업을 한다 그럴 때 자영업이라고 표현 안 하잖아요 네. 그러면은 그런 쪽에서의 고령 일자리들만 늘어나고 있다라는 게 우리 사회가 가지고 있는 문제인데 거기서 고용률 통계가 보여주고 있지, 가 고용률의 최종 숫자가 보여주고 있지 않은 부분들이 바로 이런 부분이라는 부분을 좀 말씀드리고 싶었습니다.
1: 근데 집에 이런 거죠. 집에 이제 한 9시면 됐어. 그럼 엄마가 먼저 나가셔. 네. 아이나 갔다 올게. 응? 아, 목소리 또왜 이렇게 슬프게 가요. <웃음> 아, 여보, 갔다, 좀 여보. 음, 아들아. 나 먼저 갈게. 그럼 이제 일하러 나가시고. 나 먼저 갈게. 아, 아, 열, 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 말이 너무 슬프잖아요. 1 <웃음> 0시 <열> <웃음> 반쯤 이제 아버지가 슬슬 옷 입고. 에. 계속 자. 애한테 갔다 올게. 이런 상황이죠. 애는 집에서죠. 어? 게임하고 웹툰 보고. 어. 네.
0: 근데 논다라고 보시면 안 됩니다. 그 친구들이. 그러니까, 그러니까, 논, 뭐, 그러니까 구조적인 문제. 그러니까 얘 어린 애들이 뭐 힘든 일을 안 해서 그래 그런 게 아니고 그런 일자리들을 많이 만들도록. 지원을 해야 되는데 음. 뭐또 자세한 얘기는 좀 시간관계상 나중에 압권으로 음. 따로 만들겠습니다.
1: 우리 같은 회사 많아져야 돼요. 음, 회사들이 우리 우리가 보니까 한 내가 통계 보니까 우리 회사의 70%가 20대, 20대. 음. 음. 20대 진짜 많죠. 젊긴 젊죠, 네. 저희 회사들 거의 다 거의 20대, 네. 30대 초. 아휴, 회사들 하여튼 많이 생겨야 네. 아, 또 직원 그 그러니까 채용도 많이 좀 늘어날 텐데 뭐, 우리나라 이렇막 음. 회사를 하고 싶은 날라지는잘 모르겠습니다
0: 음. 자 그러면 세번째 뉴스 가볼까요? 세번째 뉴스는 좀 짧게 가겠습니다 쿠팡하고 CJ하고 싸움 붙어가지고 음. 햇반 납품 안 아, 하게 된 아, 아, 그렇죠. 아시죠? 네. 근데 CJ가 이것도 약간 그 약올리는 자료인 것 같아요 지난해 햇반 매출이 어, 역대 최대 매출을 기록했다 햇반 매출이? 네, 네. 그러면서 자사몰, 네이버 등 온라인 상거래와 함께 하면서 즉석밥 시장이 많이 늘어났다 그래가지고 뭐요런 얘기입니다. 그리고 왜 늘어났냐를 봤더니 여기 햇반 되게 다양하게 나오는 거 아시죠? 뭐 곤약이라든지 뭐 솥반? 솔, 솔, 뭐 이런 것들도 나오고 네. 이런 것들이 좀 나오면서 좀 많이 늘었다라는 건데 그러면서 뭐 컬리향으로도 좀 많이 늘었고 자사로도 많이 늘었고 해외 수출도 좀 많이 하고 있다. 요런 얘기입니다. 근데 제가 이거를 뉴스를 뽑아왔던 거는 아 거봐 CJ하고 쿠팡하고 싸워서 뭐 CJ가 이긴 것 같아. 뭐이 얘기 드리려는 거뭐 거라기보다는 음. 좀 이렇게 경쟁을 한다라는 건참 좋은 것 같아요. 음. 소비자 입장에서는 사실 쿠팡이 좀 플랫폼을 다 잡고 있긴 했지만 플랫폼과 플랫폼 간 경쟁뿐만이 아니라 플랫폼과 제조사와의 경쟁도 있거든요. 음. 그러니까 제조사 쪽에서도 이제 경쟁을 하다 보니까 다른 플랫폼에서 물건을 더 팔기 위해서 프로모션들을 많이 하게 되는 거고 음. 또 하나는 지금 그 커머스 시장에서 약간은 좀 밀린 듯이 보였던 G마켓이 음. 몽골 시장에 진출한다라는 또내기가 있어요. 음. 물론 이게 적극적으로 혼자 나가서 거기서 플랫폼을 다 뚫어보겠다라는 것보다는 쇼피라는 몽골의 커머스와 손잡고 나가보겠다라는 건데 네. 그러면 이거 꼭 국내만 볼 것이 아니라 또 해외 시장으로 넓히게 되면 또 국내 제조사들이 해외로 나갈 수 있는 그런 여, 여지도 좀 주게 되거든요. 음. 사진 하나 준비했는데요. 이게 어디일까요? 여기
1: 몽골 울란바토르죠. 와
0: 아, 울란바타라고 해주세요. 바로 아시네요. <웃음> 네. 그러니까 아지즈바르문 울란바타 울란바타 거의 예. 한국이랑 비슷한 분위기인데 좀 예. 정프로님 말씀대로 몽란바토르입니다. 예. 여기서 그 지금 몽골 의 라면 시장 1위가 농심입니다. 어. 아, 저 아파트는 그, 저건 이편한 세상인데
1: 아저 부영 아니에요? 그런가저 그러니까. <웃음> <웃음> 저 오렌지 컬러 저 부영 옆에,
0: 같은데 옆에 사람 기둥기아잠인코였나요 워낙 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 그러니까 이런 것들이 뭐 경쟁의 범위가 제조사와 플랫폼, 플랫폼 사이에서도 국내 시장뿐만 아니라 해외에 지금 CU가 한 몽골시장의 점유율은 70% 정도 되고요. 편의점 기준으로. 음. GS25가 한한 한 30% 가까이 돼요. 음. 둘리합치면 거의 100% 가까이 되는데 그러다 보니까 라면 시장 1위가 농심으로 50%에 육박하고 2위는 팔도입니다 음. 그리고 어린이 음료, 몽골 어린이 음료 1위는 뽀로로 음료수입니다. 8도 뽀로로 음료수. 아, 그래요?
1: 8도에서 예. 그 뽀로로 나와요? 예,
0: 예. 8도 상장 안 했잖아. 예. 예. 그렇게 하란 말이에요. <웃음> <웃음> 그러면, 그러니까 이런 부분들이 유통회사들이 국내 경쟁을 넘어서 해외 경쟁을 로 나가게 되면은 네. 또 거기에 따라서 국내 물건들이 또 해외에 유통될 수도 있고 해서 음. 이런 부분들에 대한 경쟁이 좀 계속적으로 이루어졌으면 좋겠다라는 측면에서 좀 관련해서 좀 됐습니다.
1: 아, 음. 신도시 느낌 난다고 동탄 바토르 아니냐고. <웃음> 동탄. <웃음> 아이고, 동탄 또 미시그 흐납니다. 아이고 또 동탄미 씨또꽂히셨네 그렇게 한 지역이나 뭐 이런 걸좀 아유. 몽골라는 표현 하지 말아 주세요. 네? 몽골. 몽골. 예. 네. 아, 아 몽골. 옛날에는 몽골이라고 하는 그 몽골 사람 되게 싫어해. 아. 예. 네. 예전에 우리 몽골르 배웠었는데. 맞아. 그, 어렸을 네. 때. 예. 몽골. 예. 네, 이제 몽골이죠, 몽골. 예. 네. 몽골. 네. 하여튼 우리나라 CU도 대단하니 원래 저 패밀리마트였다가 그죠 음. 이제 CU로 완전히 바꾸고 그래고또 이제 CU로 저 몽골까지 가서 패밀리마트가 원래 일본 브랜드잖아요. 그죠 그죠 예. 없애버린거지 음. 네. 잘하고 있습니다. 보광이죠 보광 보강. <웃음> 아유 뉴스 너무 오래 했네요. 네 그러면 네, 제가 짧게 하면 돼요 네? 자, 그럼 뭐. 짧게 짧게 갑니다. 네. 네.